0: 买车卖车，新车的好帮手海沃车车和你见面了、啊。昨天是太累了、啊、忙活这一通忙活、啊、收车卖车的、啊、下午一点多，说有一网友说两点来，我就上停车场里边等着他去。结果呢呵呵，在车里睡着了啊。等我再一睁眼，三点了啊。我一看，哎呦，这微信里。<笑>他也没说到了啊，因为微信里没跟我联系，我说那就没来呗啊，没来了也没说，我正好我也睡着了，再睁眼都三点了啊，赶紧就洗把脸，收拾收拾啊。这些日子主要就是，哎，收车卖车啊，嗯，确实是感觉挺累的啊，所以这。就属于在车里坐一会儿，说等会儿人家嘛，啊，他都睡着了啊，还不错啊，人家也没两点说，人家也没给我发微信啊，这说明就是没来啊。这两天呢，这个车市啊，啊，有一个新的声音啊，就是要求呢新能源汽车得收购置税啊，不光收购置税。啊，相关的限行啊，这个那个呀，啊，也都要一视同仁。主要原因是什么呢？去年汽车销量就新车上牌啊，新能源汽车大约占 30% 这些车不交购置税、啊、所以呢，今年如果说能到 40% 的话，那您这购置税得多少钱呢？我们也别往大了说，你就说一百万台啊，当然了，这肯定不止啊，因为比亚迪一家都不止一百万了。咱就说一百万辆，每辆车购置税就交一万块钱，他给免了，那这税收少收多少钱啊？当然了，像比亚迪汉呀、这个毛豆三呀这些车，如果收购置税的话，二十多万的这个成交价，那购置税肯定不是一万啊。咱就说好算一点吧，一百万辆车。一万块钱一辆的购置税，这要少收多少钱？如果今年卖到五百万辆，那就就这些免征购置税的车，那国家少收多少钱？这是其一。其二呢，这些车呢不限行，限行都是油车。那国家呢通过汽车产业零售环零售环节啊，零售端征收的税主要就是这个购置税。那现在。如果说每卖出十辆去，有四辆车不交购置税；每卖出十辆去，有六辆车限行，有四辆车不限行。这对于道路要，这个拥堵，这这是一个促进还是一个，是吧？再一个呢，你像上海，你买这个牌照拍卖的钱都不收了，那等于牌照拍卖这些相关的费用只能仰仗油车。道路交通拥堵的限行，只能去限油车；购置税只能去收油车的；养路费也只能去指着油车。但是马路可是电车也在跑、啊、修好了柏油马路，你说电车不让上吗？让上啊！那养路费谁出啊？油车。所以呢，现在这个呼声是越来越高。主要就是税收欠缺的太多了，对吧？咱刚才也举例了，一百万辆，一辆车省一万，那这是多少钱啊？那五百万辆呢？嗯，那你像蔚来 ES 6 ES 8这样的，你要是油车的话，它购置税怎么可能是一万呢？对吧？你包括比亚迪汉啊、model 三。这些车如果是油车的话，它的购置税也不可能是一万块钱，所以在这种情况之下，你这里边有些事儿、啊，所以现在这呼声就起来了啊。那现在这个电车呢，其实你省的是什么呢？你省的就是油钱和电钱，你省的是这之间的费用，其他的费用并不省。现在是各种政策拖着。才让你觉得这车值得一买，这些政策都没了呢。再一个就是贬值率的问题啊，你像这个十十七八万包牌的这个电动汽车，啊，你开了半年，啊，说几千公里，连个划痕都没有，那你现在开过来卖，有给七万的，有给八万的，有给九万的。你说我咬咬牙一跺脚给你十万零几千，你无论如何接受不了，所以这车你谁都不卖。啊，这电动汽车就这么不保值，就是这么不值钱。那你要是说去年说半年前吧，说你十七八，就说十八万包牌，你买个卡美瑞 2.0 啊或者雅阁1 5 T 的低配，十八万包牌没问题吧？啊，就半年前啊，那你现在还是这种几千公里，连花痕都没有。你现在开过来卖了，也不可能说这么多车贩子七万八万九万，就我一咬牙一跺脚给报了十万零几千，那不可能，无论如何不可能以这个价格给你报，对吧？说你十八万包牌的凯美瑞 2.0 雅阁1 5 T 低配，是不是？绝不可能这么给你报价的。但你电车就这价。还都不爱收，包括我也是。我说你说十万零几千啊，仅限于今天。说你过三天再卖，那过三天咱再议这车多少钱，极其不稳定。那车主一听完之后，哎，我说你说咋整？七万八万九万，大家对于你这车给的价格就这样。嗯，你现在是价格战呢。呃，油车、电车，好家伙，哼，从宾利开始，就、就、就、就、就法拉利、l m b 兰博，啊，这嘁里喀喳都开始了。那你说这咋整？啊？所以现在这个电车呀，很多人就感觉就是洗了脑了啊，你就感觉就被洗了脑了，就不算这账。嗯、啊，你卖的时候你得赔多少钱呢？你说，假如说都开五千公里，你弄个雅阁，啊，弄个凯美瑞，啊，或者说那个什么途观 L 低配的，啊，十八万包牌也差不多，啊，或者说那个什么库斯图，是吧？韩国的那个小 MPV， 啊，你说18万包牌，啊，你这些车。你十八万八，半年前你开五千公里，开到现在，他谁也哪这些车哪个车我也不可能给你开七万八万九万十万零几千，还咬着后槽牙给呢，不可能，啊！再一个，你这五千公里，就是说你油车，百公里二十升啊，就说刚才我说这油车百公里二十升，这够夸张的了吧？比你这车费多少油钱？这五千公里？那这一卖你赔多少钱呢？就很多人这洗脑洗的都已经五迷三道了，啊，就是你是你嚷嚷那么欢，你自己卖车的时候你不感受一下吗？还是说别人买你都推荐，到你买的时候你不掏钱了，就躲在屏幕后边一个劲儿吵吵？所以现在这个市场当中啊，很多时候这个问题得想好喽。那包括之前我去年二二年，去年收那个蔚来 ES 8第一批大顶配，指导价，他当时是五十，我也忘了，反正过五十了，那车当时的价格。一九年年底买的吧，二二年年底，就两年吧，啊，三年啊， 2 0 2 1二就三年，两万公里。卖我们卖了二十，二十出头吧，好像是。你算车价赔多少？你买的时候车价和我我们卖的价格就差出三十万去了。这三十万谁出啊？你自己出。你嫌我给的低，你别卖给我们。你觉得这车值四十，你就找着呗。你看谁四十接你这车。那这三十万的损失谁来承担呢？你自己，你愿意买，没人逼着你。那你要是五十五十出头，对吧？一九年，你要是买普拉多呢，两万公里，好家伙，那咱怎么聊也是四十多吧？对吧？咱哥俩怎么聊也得四十多，对吧？就是四四十小，四十中，四四怎么着四十多万吧？那不可能说二十出头这车就卖了，那不可能啊，是不是？所以这个有些时候感觉就很多人的这个思维方式是，是被洗脑了是怎么着？值超值，我也不知道您就是留言的这些人是厂家雇的呀，还是您这个思维方式有什么独特的地方？所以你买这电车之前，我们建议就买便宜的，啊，像原来那欧拉，现在没有了，停产了，就是方方正正的，比飞度还小一点，方方正正的小欧拉，现在没有了啊，说也白说，就说类似这种车，说八万多，续航四百，就行了，你能赔到哪儿去？你总不能说八万多买电动汽车开三年，然后赔出去三十多万去，这不可能。对吧？那五、个、十多万买了，开三年赔出去三十万，你这八万多，开三年，你能你能赔出几十万去吗？你就你抽你也就是在这八万多的基础上往下减，对吧？你这你就买便宜就完了，你挣钱不容易，你何必呢？何必呢？现在玩意这网上这种舆论导向啊，你得真是得辨别的看，弄不清楚这些人是背后的这个身份是什么，有可能就是个机器，自动的自动发发表评论的、啊，他可能都不是一个人，不是一个确定存在的人，他可能他就是一台机器，在这自动留言、啊，所以咱们这个。买车的时候呢，像北京啊，像上海，像上海买纯电的送牌你拍油标儿去得大几万块钱，对吧？七八万、八九万，甚至于九万多，你得拍一个油标的牌照。那电车送，那就买电的吧。那没办法，你这个就差出去八九万、九万多。但是咱买的时候也别买的太贵赔的太多。之前那个比亚迪秦是二月二月底来的吧？车市还没开呢，我们连办公室我们都进不去。那台比亚迪秦纯电的，满配，当时指导价二十多，你聊来聊去就是六万块钱，就六万块钱。那好像是二零年的吧？我具体我都忘了。二零年的，好像是，就值六万。多一分都不愿意加，那你当时你说二十多万呵呵，你买个迈腾，就是不不太保值的迈腾，啊，不太保值的君越，不太保值的索纳塔，不太保值的这个圣达，不太保值的斯巴鲁森林人，不太保值的这个什么锐界。那我也不能给你六万块钱呢，<笑>人那车保持的可好了，原漆、原玻璃、原胎，公里数也不大。你这种品相的，这刚才说说这些都是不太保值，我也不能给你开六万，但其实就值六万，因为他也寻了一溜够了。别人给的价格就是五万大六万，那到我这也是六万，多加，象征性加一点点，象征性加一点点。那你要是油车，可能给你这价吗？啊，那你说、啊、三年以后就不这样，三年以后不这样行？我们预测不了三年后，你能预测是吧？我们预测不了，你能预测？三年之后如果保值率还这么低，你给人赔钱吗？你替人补这差价吗？啊，所以就是咱就有人看这些评论，有些人可能真是被洗了脑了，有些人就是拿钱办事儿。就是拿钱办事儿、啊，什么什么雪铁龙 C 6降九万，感谢美国的某某某，我、啊、这这都什么逻辑关系啊？这贵美甜美都到什么程度了、啊？雪铁龙 C 6和和这某某某是竞争关系吗？找个由头就感谢大老美，找个由头就感谢大老美。你搬美国去得了，你可得听清楚啊！除了咱们国家是油车下场，就拼了命的打价格战。你看看整个亚洲、欧洲、北美，油车哪有这么打架的？只有你感谢那个老美的美美美自己在那降，其他的油车价格不动，甚至于都在涨价，甚至于二手车油车的价格比新车还贵。你感谢谁呢？操！<笑>你能不能放眼于全地球？你看看，只有咱们国家这儿过剩的产能，然后油车开始下场，你打我打他也打，整个亚洲、欧洲，包括美洲非洲，咱就不说了啊。油车的价格极其坚挺，甚至于二手油车比新车油车价格还高，只有你感谢那个某某某自己跟着降价。所以你说这这种舆论导向，你说这不是有组织的吗？抓住一切机会都感谢大老美，<笑>大老美一一一跺脚，中国汽车工业就完蛋了。就只要传递这传递给你这种意识形态，这跟他有什么关系啊？那你告诉我 ，C 6跟他有什么竞争关系啊？有什么竞争关系？我<笑>操！哎，所以这个，哎，宣传战啊，无处不在啊！有时候看的我都懵了。我操，我第一次听说 C 6跟大老美的某某某电动汽车是竞争关系，我操，第一次听说的，真是开了眼了啊！所以你在买这些电动汽车呢，我们个人建议呢，像北京啊、上海啊的号牌这一块有特殊的政策，那你要买，别买的太贵。别买的太贵，你赔的太多。反正我们预测不了三年之后是不是保值率又上来，这我们预测不了。说谁能跟您说你买吧，三年之后就不这样了？你别听这帮车贩子胡吹，三年之后电车保值率必须上。那你跟他签一合同，三年之后保值率没上来，他包赔你一切损失。我们见了太多来卖车的这个痛苦的状态。我们见了太多，天天都在看这些。你说那未来 ES 8直接赔出去三十万，你自己心疼不心疼？啊、咱别跟这喜笑颜开落井下石看热闹不嫌事儿不嫌事儿大，见一身血还还觉得挺暖和。咱咱抛出这种心态就说这事儿，三十万没了，您您怎么看这问题？包括这这个开了半年，人家大兄弟开过来，十八万包牌开了半年，几千公里，连个划痕都没有，杆儿新杆儿新的一电动汽车。给七万的，给八万的，给九万的，就我这一咬挨一跺脚，十万零几千，而且仅限于当天。你第二天再来卖，第二天咱哥俩再碰，这价格我可不敢不敢跟你说啊！行吧，三月份都这价，我可不敢说这个，万一这……这家儿主席长宣布了，官宣下调多少多少，那我这，我，我我我这怎么办？我只能说今天有效，说咱今儿转的钱，说明儿降三万，我认栽，我不找后账去。谁让我今天给你转的钱呢？说明天没降价，那明天咱再聊，是不是还能延续今天的价？那人也接受不了啊，一个月赔一万都不止，总共就开半年。每天我们都在接触这些，啊，所以各位在买车的时候呢，你自己想清楚。说我不在乎，那你就买。啊，像那奔驰 EQS， 那上市才多长时间？第一批原价买的，现在优惠多少？这车？你现在在卖，说你这 EQS 啊，说我就开了几个月，几千公里，连划痕都没有。要不是说上了牌子，这车跟那新车一点区别都没有。这车况够好的吧？您当时原价买的吧？您现在开过来，你自降二十万，你看有人接吗？有人接你这车吗？自降三十万，您能卖出去就 OK， 卖不出去也正常。那那咋整？我们可预测不了三年之后，说电车保值率跟油车一样，我可预测不了。行还是不行？走一步看一步。我可预测不了啊！说谁能给你预测三年之后电车保值率跟油车一样？你你让他你跟他签一合同、啊、保值率不一样，差点钱他补嘛，我们可预测不了啊！也许电车保值率还这样，也许电车保值率有所提升，也许电车保值率比油车高，也许都有可能。哎，你看现在这政策这呼声是吧？要求收购置税，要求交养路费，要求取消限行，就是不享受限行的这个管制，这事儿必须取消。它该限行也得限行。这个现在已呼声已经是越来越高了。就按现在这电车这种状态，这些优待政策全都取消，还卖得动吗？包括昨天前天，一网友给我打电话，开了一个六缸的路虎，哎呦，太费油了，十几年车龄了，啊，确实车龄也大啊，六缸费油。结果开了两天，那个，呃，他们那个是是亲戚还是同事，开了两天那个比亚迪那电车，他家一天才几块钱、啊呵，他说要开油车呢，一个礼拜得上千。结果开着比亚迪的电动车呢，一天就几块。我说这电车现在没有啊，啊，你油车要卖的能收，啊，你开过来了，但是你电车没有现在。啊，你像这种极端的转换是 OK 的，但是如果他要买电动汽车，我们还是建议他买便宜点的，啊，几万、十几万就差不多了，别再往贵了买了。你再往贵了买，将来赔的太多，啊，这是一极端案例，啊，你一周一千多油钱，你开这个好一天几块呵呵，一个礼拜下来，哎呀，连一百块钱都到不了，这确实是非常非常省钱的，但是这是个极端案例，首先它那是六缸路虎，然后车龄超过十年，这是先决条件啊，再一个就是你买这电动汽车，别买贵的。呃、嗯，这东西现在，首先呢，动力电池的原材料价格暴跌，也就意味着动力电池的整个这个采购的价格也会大幅度下降。那电动汽车呢，动力电池应该能占到整车成本的百分之七八十，甚至于百分之更多。嗯，那在这种情况之下，这玩意儿降个三十个点、二十个点，这车价不得下调吗？所以现在电车收购风险非常高。再一个呢，是规模经济啊。你说你生产五款车，一年卖十万啊，人家生产五款车，一年卖五十万，那你说谁的成本低？谁的成本低？这很明显嘛，不论油车、电车都算上。你生产五个车，一年十万辆；人家生产五个车，一年五十万辆。不管是油车、电车，你说谁成本低？规模经济一起来，还得降价、啊。所以这个事情呢，你现在收电车，你看去年有些车，就去年这会儿啊，有的车就公开就说，我们只做新能源汽车，或者说我们是新能源汽车的二手车专家。啊，我们是二手车、二手电动汽车的专业人士。去年很多车行就这么说，那现在呢？你回首2022年赔了多少？有的呢就退出了，不干了，不干了，赔的太多，动不动就两三百万的赔，这谁受得了？有的呢也不提这事儿了。啊，说还是这么说，我们专门做二手电动汽车。但是你看那店里边摆那车，几万、十几万的油车也摆那么多，因为纯电车它可不敢说全压在这上头了。所以现在电动汽车呢，大家收的是格外的慎重，主要是血亏啊就在身边啊，整个去年下半年到现在，血亏这事儿一直在上演。就就大概其实就是这么一个行业现状吧，啊，你不认同您就买去，啊，你说我们土老帽，那你买去，你花五十多万买一电动汽车不就完了吗？开三年之后给我们看，你看我这保值率，是不是？万一您这车跟霸道似的呢？五十多万买一电动汽车，开三年还能卖四十多呢，那么恭喜你啊！我们可预测不了啊，再次声明，我们可预测不了。你说三年，说现在啊，假如说现在还有这个，呃，国六 B 新车说五十多，假如说，假如说还有，那开三年还能卖四十多吗？这我也预测不了，啊，这我也预测不了，形势变化的太快，啊，就现在这种事物的发展趋势来看，啊，电动汽车属于一个突飞猛进，但是这是一个前提，就是大的政策环境的这种。支持，啊，嗯，所以，并不是一个纯粹的市场行为，啊，嗯，你比如现在家里都有煤气了，那你先煤气贵，你做饭也先煤气贵，那你是那烧煤啊，你家里弄个炉子，特别是楼房啊，你弄个炉子，弄煤球，弄劈柴，那你为什么不弄啊？对吧？买蜂窝煤去？那大家不愿意那么做饭，太累。光生火把火生旺了，这需要一个很长的时间然后做完饭还得把火灭了这这烟熏火燎的，粉尘也大。那还不如这煤气一拧啪，啪着了，把那锅放上去，一会儿就热了，倒油是吧？然后你开始炒呗。是不是？所以他有些东西是一个事物的一个进化过程，但是电车将来发展的，谁也说不清楚。你说不清楚，我也说不清楚。你现在许这愿，那不就是蒙吗？蒙对了，显得你本事；蒙的不对呢，你特别是你跟人说买吧，三年之后电车保值率肯定上上来了，行，那不上来了，那上不上来谁知道嘛？就现在的形势变化之大，好家伙！你看这两天，啊，我会给大家分享一下啊，土耳其准备跟叙利亚恢复正常化的这种外交谈判，马尔代夫恢复与伊朗的外交关系，突尼斯总统宣布恢复与叙利亚中断的外交关系，啊，你看看。咱们这边一谈，是吧？这个沙特、伊朗，什么这两个教派嘛，什叶派、逊尼派，在北京一签这个协议，双方恢复这个16年以来中断的一些什么大使馆呀、啊，相关的他们俩国家之间的一些一些合作协议呀、啊。你包括那个胡塞武装，胡塞武装昨天他们那个领导人啊也发表讲话。说不打了，都是阿拉伯兄弟，不打了，啊，什么教派也都是阿拉伯的兄弟，啊，这么打，我们就成了这什么了这么？这个，谁最高兴啊？啊，这不就是乌克兰的这个模式的一个翻版吗？胡塞武装那领导人也是类似的这么一个讲话嘛，就觉得还是和为贵啊，和为贵，都是阿拉伯兄弟，就别打。了。所以你看，现在这个这些国家，这都在协议签订72二小时之内，这么多国家都纷纷表态，还是和为贵啊，不闹了，不打了啊，还是抓经济、促生产，是吧？让老百姓过点好日子呗、啊、现在这形势，你说变化多快啊！你包括这银行。停牌，股票停牌啊，然后银行现在这个一会儿说救，一会儿说不救啊，哎，包括那瑞典养老基金啊，之前发文嘛，说要买入第一家倒闭的这家美国银行的这个金融产品啊，什么这个那个股票之类的，这样的话能让瑞典的养老基金啊有一个比较好的一个增值收益。结果现在这家银行趴了，这对于瑞典养老基金来讲，这就是事儿。本身瑞典这国家也不大，二三百万人的养老金都在这家银行，那你现在这你养老基金要崩了，你瑞典二二百多万人都在这你说这这连锁反应有多大？这这两天吧，陆陆续续又有一两家银行也扛不住。这就是说白了呢，就是加息加太狠了。你看之前这银行的金融产品，啊，是在低利率情况下，可能一个多点，衍生出来的收益就是一个多点。那现在可能衍生出来收益，别的银行同期在做就可以给到五个点，甚至更高。那你在这种情况下，你的很多金融产品这事儿就不好办了、啊、呀。你这个价格和人家价格能差出三四倍，甚至四倍往上。那在金融市场上这样的价格差，你这个就很难办了。再一个呢，因为他基本上不对 C 端，基本上对的都是 B 端，啊，就是一个 To B 的一个银行，不是 To C 的。那这些呢都是大资金，可能周期相对长一点，啊，也许几个月或者或者一两年，啊，逐步有一个资金的一个周转。但是他买的又是长期的一些金融产品。那现在对方一旦要提，说我提，我把我那五百万美金都提出来，我把我那一千万美金提出来，这个也这么聊，那那一下就废了。本身收益突然一下就比同行低这么多，然后再赶上这种挤兑，一下就废了。这一家银行、两家银行、三家银行，这个首先这银行现在救还是不救，这说法也不太一样。你要不救？对于美国的这些互联网啊，对于美国这高科技创新啊，就这些方面的圈层的这个这些企业来讲，这、就是致命的打击。那你要救，那之前这么多年都是低息，你现在这一年多拼了命的加，那可能暴雷的银行会越来越多，因为大家经营模式都一样，这些银行经营模式没有什么区别。就是一个息差，对吧？但是你现在息差是倒过来了，你往外卖的产品可能就是一个多点，人人家存款就到四个点五个点这这经营模式都一样，他跟那08年那雷曼兄弟不一样，雷曼兄弟就是你有资质没资质我都给你放贷款让你买房去，然后再把这个这个房贷再打包变成一个金融产品再上市销售。那还不上了，你也还不上，我也还不上，都还不上房贷了，那直接拖累了金融产业的这种资本和房产之间就不对称了。那你就追债吧，追一个行，追俩行，你追追这么多都没钱，你追都追不过来，直接影响这个金融体系的安全。所以那雷曼兄弟最后，那是依托于房地产的一次这种洗牌。那这次不是，这次银行其实也没有什么太大的错误，他也没有什么出圈的这种行为，说把钱卷跑了，是吧？存了几个亿美金卷跑了啊，跑到国外纸醉金迷去了，他也没干这事儿，啊，给的利息也不是特离谱，说好给你二十个点你存吧，我金融产品利息能到二十，他也没什么干。其实就是很很很稳健的经营，结果现在利差反过来反差太大，啊，你再赶上几度也这个那全是倒霉事赶一块了。其实没有什么实质性原则性，咱最起码今天看啊没有，但是赶一块了，所以你这种大家模式一样，那这个崩了那个崩，现在有两三家银行都被停盘了嘛，那接下来还会有吗？这个冲击是比较大的，啊，这个冲击是比较大的，这就是什么呢？你不能无休止的加息啊，啊，再加全世界的美元回流美国，然后抛售其他国家的固定资产，库嚓就下了，下了之后你再去低价位再买回来，对吧？ 2 0 2 1年疯狂的炒，把价格拉上去，然后你一加息，它你高点卖出，你回流吃高息，这边价格崩盘了，你再过来买。你就这么潮水一般的席卷全国、全世界的这种资产，你现在这有可能把自己搁里边了。哎，反正有不少中国的或者华裔的这些新创的这些公司，大量的资本都在里边，可能三月份、四月份、五月份，如果没有实质性的。救助计划，那可能就会有很多公司就崩了，开不出工资，交不起房租了，所以这事儿，嗨，老说制造业回归，其实你回归不了。你看美国大航母厉害吧，值得咱们学习。啊，虽然说电磁弹射那艘航母毛病太多了，但是它超过十万吨，它是核动力。它是第一艘电磁弹射的大航母，那还是值得咱们学习的。但是呢，值得咱们学习的背后，你看看美国航母，就是美国军舰的制造商、承包商，你看他那船坞的数量，你看他的员工的数量，你看他现在利润和成本，他现在要掀起一波造大舰，就造舰备战，他其实都很困难了，啊你往回倒三年，嗯、啊，包括触礁的、撞船的、有潜艇撞了的、军舰撞了、起火的、爆炸的，所以你看现在他老说制造业回归，那民用船舶制造业的订单第一是谁啊？是咱们，然后他是思密达，所以世界民船的造船业的 number、no. one、number two 其实是在咱们这边。你大老美的民船制造业其实已经没有什么太多的可以施展的空间了。现在军舰的制造，你可以上网去查一下。首先，我们得承认，那艘电磁弹射的核动力的大航母，很多东西是我们现在无法企及的。虽然说它是毛病很多，但确实我们做不出来。我们现在003是常规动力的，吨位呢跟那可能多多少少有点差距。但是你回过头，你再看它制这个航母制造业本身，承包商、制造商、船坞的数量、船坞的维护成本，这个船厂目前的制造能力潜能是多少？它的成本和它的盈利是多少？你上网搜一下，你能看出来。其实也是很困难有值得我们学习的，也有值得我们警惕的。但是民船我们现在确实手握订单啊，这个吨位订单量。造价这方面，我们都是排第一的，所以现在你说制造业回归，回归不了，这是客观现实。然后呢，你再看美国现在就是股票、金融、债券，这就是他所擅长的，但这是虚无经济他只适合华尔街这些精英啊，你有名校毕业，很好的一个教育背景。然后你在这儿就钱玩钱，钱生钱，钱洗钱，钱生钱，就这个钱造钱，就就就这点玩玩法。连麦兄弟不就是那那零八年疯狂的放房贷，甭管有没有资质，我都让你都只要申请就批，然后把你们房贷再打包做个产品，再投向资本市场。然后这个有房产做抵押嘛，对吧？这家这稳定啊，大家都得买。那一旦出现大量的人还不上房贷，这个泡沫就破了。最后房子房子不值钱，这个金融产品废纸一张。那这次呢？我觉得就是加息，疯狂加息导致反正目前披露出来的资料啊，没看出来这银行有什么太过的这种错误。目前披露的啊，咱不保不不不排除明天好裤衩出一新闻，他们拿这钱是不是？炒房去了，或者把这钱卷跑了，去国外花天酒，保保不齐啊。但今儿看到的还都是相对中规中矩的一个正常的一个操作，但无奈息差太大了，现在是反过来了，啊，不是正向，就是顺差和逆差的问题。所以这个美国的金融和股票一旦出了问题，其实美国现在实质性的制造业也不是太景气。确实有很多值得我们学习的，但是不是那么景气你比如说护卫舰，好家伙，还要照着意大利是是是哪来着？好像是意大利的，还照着人家护卫舰去弄。六千吨的护卫舰，咱都弄不出来了吗？那他妈十一万吨的核动力航母都做出来了，那全世界仰望，包括咱们都都得仰视人家。那是咱们目前。无法企及的一个高峰啊！但是怎么六千多吨的护卫舰还要找意大利去谈去呢？反正咱也理解不了。包括阿里伯克，八十年代定型的，七十年代开始研制的，到现在二零二三年了还下订单呢，还在生产，这是不是老点儿了？你要说跟咱那个吕大吉呃，吕大吉三千多吨，满船都是炮<笑>。你要跟阿里伯克是 PK 的，那咱那个咱确实没法比，啊，只要开战咱就是死。但是这玩意儿到现在了，咱旅大级咱都全都去博物馆了呀，要么就拆了呀，报废了，要么就送到博物馆去了。马里伯克还在产，咱不说别的，船型、吨位、船内部的结构，你这是有局限性的呀。那你说桑塔纳皮实，大普桑。是吧？八十年代初就国产了，你把它换一个国流 B 的发动机，接着拿过来卖，了，这可不行了，碰撞实验就过不去。你包括切诺基小切，对吧？ 4.0 的啊，还有那个四缸的啊，后来又出超级切诺基，你把那车改不改不弄个国流 B， 现在不是牧马人 2.0T 吗？你把牧马人 2.0T 装上去，不是那回事了，你碰撞实验就过不去，因为车身结构老化了。是不是八十年代不就这车吗？<笑>一大普桑，一切诺基，咱们就俗称小妾。啊，现在卖进口的这叫大切，不是那回事儿，啊，这船型呢也是一个需要迭代的，但是现在这一直不改，所以说制造业回归其实挺困难的，挺困难的，啊，嗯、方方面面的因素吧。但是它还是有些东西值得我们学习的，啊，就刚才说的大航母，啊，这个还是都是咱们得需要仰望、仰视啊。哎，反正这一次吧，我觉得这个应该是经济衰退的一个催化剂。就这，现在好像三家银行被停牌了吧？这应该是美国经济危机的一个催化剂。至于说这个发声明我，我我没在，这潘石屹嘛，啊我没在那存钱啊，包括咱们那送外卖那个 CEO 说了，我没在那存钱，呃存不存不重要了，重要的是接二连三的这种在银行啊，就截止到我录节目的时候啊，没有太出格的违规操作，说拿钱 happy 去了，花天酒地，还是拿钱炒房去了，还是拿钱炒期货没有，就是中规中矩的经营，在这种情况之下都不行了。那这就是衰退的开始了，这就是衰退的开始。对于华人来讲，你移民那边，你总不能弄一堆现金吧？这是极度不安全的。那你得存银行，那你存哪家银行？你说就三五万 dollar 也行，没多少，揣兜里也行。你像有的那过去几百万 dollar ，你也跟家也跟家放着。所以这确实也是需要规避风险啊，规避风险。国内反正有不少人在那边有存款，这只能是自求多福吧。哎。所以现在这个形势，你说怎么预测啊，啊怎么预测？你说刚才我念的那些那些国家，都是中东地区相关的利益方，你看人都怎么表的态？对吧？马尔代夫和伊朗、土耳其和叙利亚、突尼斯和叙利亚啊，这不是，这不都恢复了吗？啊，这就是一瞬间，呵呵想都想不到啊！哎，你包括这胡塞武装这一打，对吧？哎呦，这打了也得有几年了吧？你看胡塞武装说的多明白。沙特阿拉伯是我们的兄弟，我们是一个国家。这场战争是因为美国和以色列，而不是沙特阿拉伯。这是胡塞武装领导人说的话啊！你说形势变了，预测不了啊。所以我们只能是干好自己的事儿吧。啊，我们展望不了未来。北京二手房现在待售房源，咱不说后台啊，因为很多房源不能前台展示，后台早就过十二万套，前台能展示的已经突破十万零五千套了。这个抛盘量真是远大于买盘量，咱买盘量已经很高很高了，单日成交超过一千套。二手房啊，不说不说新房，就以北京这房价。就北京这两千三百万人，单日成交二手房突破一千套，这个成交量相当高了。因为北京没便宜房子，说三十万首付买一套，哎呦我老天哪，我操，这难度忒大了。您可能得延庆、平谷、燕山石化，你得去那些地方才能看看。嗯、你天通苑，你这不好那不好，三十万首付你还真真买不了。所以单日签约量突破一千套，结果呢，二手房的抛盘量更猛。春节前就一月初九万七千套，现在十万零五千套，这么猛的签约量，代售房源还愣从九万七变成十万零五，啊，这又增加了八千套。按理说每天签约一千套，八天不就把这增量干掉了吗？好家伙，你再过八天可能就十万零六千套了，所以这种形式比较复杂啊，比较复杂。哎，这这这这现在这事儿啊呵呵，这个比较较劲现在啊，你包括这个塞纳，好家伙，这降价那降价，宾利都降了，就劳斯莱斯涨了。啊！结果现在塞纳宣布了，我要涨价，有涨六千、涨七千、涨八千，不同版本涨的还不一样。然后发动机动力还下调了，啊！嘿，你说这事儿弄的啊？为什么呢？因为一二月份本田和日产在华销量下跌四十多个点，这跟春节没关系啊，因为这跟去年一二月份相比，去年一二月份咱也过春节。今年一二月份咱也过春节，都需要放假，都需要回家过年去，都需要回家看看爹妈，是吧？给爹妈买点好吃的，啊，买点好喝的，啊。那现在今年一二月份比去年一二月份掉了四十多个点，就本田也掉四十多，日产也掉四十多啊。不是说这俩加一块四十，是分开看也四十多啊。但是丰田相对稳定啊，几乎没有什么变化。所以人家有这底气啊，我就得涨价。哎呀，厉害啊！他现在的底气是什么呢？格鲁维亚起来了，现在塞纳加、格鲁维亚月销量一万台，这个成绩 G L 8追不上了。现在 G L 8过不了一万，啊、腾势 D 九也过不了，啊，现在只能是 G L 8加腾势 D 九。比塞纳加、格鲁维亚销量高，但别克跟比亚迪这肯定这之间没什么关系啊啊！但是塞纳和格鲁维亚这确定是有关系的呀，这都是丰田旗下的，只不过一南丰田一北丰田名字什么的不一样，配置略有区别啊，所以他有这个自信，那就涨吧。大家要觉得不好可以不买，是不是？把丰田晾在这儿。业绩一旦变差，自己就悄没声的就开始降价了啊，所以现在这市场啊，不论是房子、车子啊，包括外交啊、军事啊、经济啊，很多问题无法判断啊，过于复杂啊，就跟那房子似的，你确实有需求，就我反复举那例子嘛，媳妇儿都快生了呵呵，你就赶紧买去吧，你这五六十平。你俩老人两口子加一孩子，五口人，这肯定住不开，你就赶紧买去吧，你就别说一年之后会怎么样，哎，就是你要真到这份上了，你就买，啊，你就别考虑房价会不会下调了，啊。你要是说住着也行，对吧？家里也也觉得也还都行，买不买都行，那你就自己研判，自己研判这个形式。照这个抛盘量，可能再有几天就十万六千套了。代售房源，后台展示的房源可能可能奔着十三万套了。代售房源，房源啊，咱不是不是二手车，是房源，二手房源。为什么有些房源前台不让展示呢？是因为唉，相关政策嘛啊。所以这也不能说那么细。您您去，你要来北京买房，你聊聊就知道了。啊，就是不让展示的，它是有原因的啊。但是呢，后台可以看到，你去聊，去店面里聊，他就让就告诉你了，这有这个房，那有那个房，只是前台不让看啊。后台你看完了，你可以去实地去人家房主家里边约个时间，实地去看看这套房，这是可以看的啊，也可以成交，但是不让展示啊。你把这都算上，现在应该奔着13万套了啊，能展示的十万零五千套。所以现在你说收着车啊，那价格战什么时候结束啊？不知道，四月份是涨是跌呀？不知道，<笑>这都，哎呀，这都没有答案，因为根本就判断不了啊。哎，其实这个合作挺好的啊，伊朗、沙特、沙特尔、伊朗，整个中东地区，你看这些国家。啊，都纷纷进入一个和解状态，这不是好事吗？这不是好事吗？啊，胡塞武装也不打了，伊朗呢也不用跟沙特在这儿进行，是吧？那各自就搞各自的经济呗，啊，咱们去采购这个原油、天然气也更方便，啊，不打仗了肯定方便嘛，做买卖方便啊，然后去。做一些基础开发、一些投资啊，也方便，啊，你像伊朗不是刚发现了一个大型的一个锂矿啊，那这个矿，那现在显然咱们去开发是就比较方便了，啊，你说美国人需要锂矿，那这无论如何他也不可能给美国人的，啊，所以双方都谈坐下来谈，呃、啊，怎么？搞搞经济啊，怎么抓生产啊？这个对于咱们来讲就方便一些。那这是一个<咳>值得记录的这么一个外交胜利啊！哎，其实都没闲着。你看他之前能让史密达的领导人，在史密达抗日纪念日上说跟日本是朋友，呵呵这个史密达这些老百姓就不干了啊，因为毕竟。绞盘机当年在斯密达也杀了不少当地人，啊，也是执行类似“三光”政策嘛，杀光、烧光、抢光，这仇还在啊！你现在在抗日纪念日上说这个，那也是他，是吧？啊，但是他这显然没什么人表态，不像咱们这个沙特、伊朗，这一表态之后，你看这么多国家跟进。啊，突尼斯啊，土耳其啊，马尔代夫啊，胡塞武装啊，等等等等，包括巴基斯坦啊。你巴基斯坦的外长说这事儿时喜笑颜开的，多好啊，好事儿啊。穆斯林兄弟之间这，这是吧？阿拉伯世界这就团结了，那现在谁害怕呀、啊？以色列啊，那就那这事儿就有意思了啊。哎。就变化太太太快啊！变化太快，现在看这意思啊， 0 7 5也不造了，直接就升级076了。这看看吧，看下一艘下水的这个大型两栖小航母是4万吨还是6万吨？如果是6万吨，那就是076。那075可能就嫌小了，就不造了。就在我们九几年看这些军舰的时候，我们打死也不敢想，自己国家能造这么大个的，还居然是两栖航母。绝不敢相信会有这种事情，但是现在，好家伙， 0 7 5造了三艘吧，这又成过气网红了啊！这变化太大、啊、然后现在你看052这个最新版本，咱们船坞里边在建的 052， 啊，我看那个海外的报道有说四五艘的，有说五六艘的。就同一时间节点之内，不同状态的、<咳>不同建造状态的052就能有四五艘、啊、甚至于五六艘、啊、那你看，日落落帝国一共才几艘护卫舰呢、啊？法兰西一共才几艘驱逐舰？好家伙，您这同一时间节点再造的就这么多，这一批船要下水了，是吧？所以这个造大舰，其实现在我看的说法就是造舰备战嘛。一旦经济衰退到一定程度了，那就得开战，转移国内的压力，转移国内的矛盾。那现在乌克兰、俄罗斯打的不亦乐乎，这两天我看欧洲一些国家都宣布给不了你这么多军火了，好家伙，我们这炮弹都给光了。那我们这反坦克导弹也也都给干净了，我们库房里都没有余粮了。嗯、呃，这些我看德国为代表一些国家现在对这个军援也是实在是圆不起了。没想到耗一年还在天天抡呢，一天上万发炮弹，这谁也支持不起啊！你一天行，你不能一干干一年多呀、啊。现在整个欧洲这几个相对大一点的国家也扛不住。那接下来矛盾怎么转移呢？啊，接下来就是除了俄罗斯，谁还,还能威胁到漂亮国呀、啊？那、啊、那就是咱们啊。你包括这个什么芯片、光刻机全过停喽。哎、啊，所以啊，这这东西只能是咱们就是小老百姓，就是干好自己的事儿吧。这未来的形势确实过于复杂了。但是，对于中东地区来讲呢，将来这个咱们的能源采购啊，“一带一路”啊，技术投资海外的这种利益，肯定是更好一些啊。毕竟咱们干这事儿，你看这么多国家都表态，能看出来，对于咱们这种做法，人家还是比较认可的嗯，至于说电动汽车的问题，还是那句话，买没有问题，但千万别买太贵的。啊，说三五十万、七八十万、一百多万，您愿卖您就买啊！就像我跟你说的，您开了几个月的 E Q S， 就相当于电版的大 S 嘛。你说您原价买的，呵呵您开了几个月，几千公里，我们连划痕都找不出来。你说你多少钱有人接？自降二十万，那可能连看都没人看。呵呵你自降三十万能卖出去，您就赶紧卖。啊，不一定有人能接，啊，所以，对吧？我们建议呢，就是买电动汽车。你像北京电标摇得快，油标摇得慢，包括上海电标直接给，油标还得花钱，八万九万九万多了，是不是？那我们建议还是买便宜的，啊，便宜的，别买太贵的，八九万块钱，十一二万块钱，你就买就买这个就完了，啊，你你。你别买太贵，你像这开了半年十八万，你现在七万八万九万，我这一咬牙一跺脚，十万零几千。你要说你要再考虑考虑，那就你卖的时候那天咱们在意是多少钱，因为我们也怕厂家哭叉宣布这车降价，因为动力电池的原材料采购价，就那些稀有金属的价格暴跌。那动力电池价格也会下调，动力价格、动力电池价格下调个二十个点、三十个点，那车价是不是也得往下调？你十几万的车是不是降个一两万、两三万很正常、啊、所以都跟他说的很清楚嘛，就今天啊，呵呵大兄弟就今儿，你考虑三天，三天之后咱哥俩再议啊。所以呢，您就想清楚，想清楚啊，嗯，未来预测不了。再一个呢，就是您看看海外的行情，我微博上天天发每日一车，不是每日就是海外二手车啊。海外二手车你可以看看，这海外的油车的价格非常坚挺，甚至于二手准新油车比新车还贵，人家没降价，没降价，降价是那个来自于大老美那个什么什么什么的自己跟那降。别的油车根本就没有什么别，老是动不动就感谢感谢，就是我就问你 ，C 6和它有什么竞争关系啊？有吗？你这你这么聊合适吗？啊，那你还不如这么说呢，飞度优惠七八千了，所以导致坦克三百也降了万把块钱那你要这么聊？有什么意思呀、啊？这买飞度的和买坦克三百的是一波人吗？因为飞度优惠从五千增加到七千，或者增加到八千，所以坦克三百优惠个八千一万的，所以我买坦克三百的感谢飞度。这这话连得起来吗？啊，所以各位看的时候呢，得得是想清楚啊。你说引进它有什么好处吗？它在降价。对于其他的人来讲，这是一个促动、促进啊。他，我觉得你说一体化、一体化车身、一体化车身导致是什么？后期维修费用极高，极高。你没有没有办法，因为一次性压铸成型，一旦有点磕碰，说外面划一道喷喷漆这好办；一旦伤及到一些内部的，整个这东西就很难修，维修成本极高。你不要传统的油车。我有纵梁头，我有纵梁，我有防撞钢梁，然后后备箱里有后尾板，后尾板是垂直于地面的，还有后还有后备箱就备胎坑底水平地面，这一对是拼焊的，坏哪拆哪就完了，成本并不高，但你一旦做成一体化，你的生产成本降了，维修成本呢？这外边修不了，等于高额的利润在后边等着他呢。再一个，钣金模具极其的粗糙。去年夏天不是来过一台吗？几千公里的，好家伙！我说这跟那个刚走一台大事故路就跟那钣金区别不大，但是人确实原漆原膜原胎，几千公里啊！钣金模具就是车身这个壳铁壳模具，就可以说能省就省。极其的粗糙，内饰做工极其的粗糙，成本都在这儿呢。啊、把这事情想明白。至于说它有什么突破性吗？现在我没有看出来它对外输出什么。它不像宁德时代，我会对外输出我的动力电池；像比亚迪会对外输出我的三电系统。它有什么可输出呢？他自己都说 99% 的来自于中国的电动汽车产业链，它能输出个啥？自动驾驶的那些采集的经验、采集的这些数据，这个量确实比较多，也就体现在这儿了。你核心东西有个啥？有个啥？你有什么技术出输出的这种产品吗？长城 2.0T 汽油机往外卖，装在 BQ40 上，这叫技术输出。比亚迪的三电系统给丰田了 ，BQ3 是什么玩意儿来着？就 B j 42在下一级，那叫 B 什么三叉什么，我也没记住，就那个，那是比亚迪搞的，这叫技术输出，对吗？包括比亚迪的电动汽车。我都不能说是谁了，因为人家没公开，我不能说。就是国内某些自主品牌的电动汽车其实是比亚迪代工的，这叫技术输出，这叫技术输出。啊，包括前些年自主品牌都去采购沈阳三菱的那个，呃，四 G 六四2 4到后来这个像哈弗 H 五之前那一代，不说3米14轴距，就之前那哈弗 H 五。2.0T 红头机，那不就是沈阳三菱的 2.0T 吗？那叫技术输出，我卖给你反动机。那他现在有什么呢？什么都一体化，一体化维修成本极高，而且前两天碰撞实验，大家看看撞成什么样了？一体化的机器人结构成功吗？模具为什么这么糙？你采购模具时成本压低到什么程度了？有什么核心的东西吗？宁德时代，我到处卖动力电池，谁都能买。比亚迪三电系统也在对外卖，谁？丰田最起码用了吧？最起码丰田在用了吧？这你不能否认吧？丰田自己都说这事儿，啊，所以有些问题呢，降价是好事让大家得实惠，这一点来讲是没毛病的，啊，不论是电动汽车来自于美国电动汽车降价，还是来自于雪铁龙 C 6的降价。效率多实惠，这是没毛病的。但是呢，有些问题要区分的看，啊，区分的看，啊，成了，这个也不多聊了，啊，这个反正形势变化比较大，啊，我们只能是干好自己的事嗯、呃，别给自己添麻烦，别给家里添麻烦，别给国家添添麻烦，啊，行了，不多聊了，啊，这个。呵呵这个这个动荡的世界啊，真是变化实在是太大了啊！成了，不多聊了，谢谢大家支持和捧场，欢迎关注新浪微博“海阔是射手”。